0: En este momento comienza el reclutamiento de miembros de Bikers Direction, la dirección de los futuros y actuales bikers. Dime, ¿eres amante de las motocicletas? ¿Te interesa saber acerca de ellas? ¿Quieres saber cómo están construidas? Pues no lo dudes más y quédate y sé un Biker Direction más. Aquí te mostraré qué función cumplen en la sociedad, su historia y mucho más. Te seguro que terminarás abandonando de las motocicletas. Comienzos. Las primeras motocicletas. La historia de la motocicleta siempre estará vinculada con el desarrollo de las primeras bicicletas. La bicicleta ha sido la base para las primeras motocicletas y ayudó a darle forma a la historia de estas máquinas motorizadas. Los historiadores se disputan todavía cuál es el padre de esta primera máquina. Corría el año 1868. Por aquel entonces, un visionario americano llamado Sylvester Howard Roper se hizo una pregunta. ¿Qué pasaría si a una bicicleta le adaptó un motor a vapor? Dicho y hecho, este fabricó un motor de dos cilindros utilizando el carbón como combustible, lo incrustó en el cuadrado de una bicicleta y creó lo que hoy podríamos denominar como la primera motocicleta. Algunos expertos insisten en que una máquina de esas características no puede ser tomada como una verdadera motocicleta moderna. Muchos sugieren que la primera motocicleta real fue inventada por los alemanes Wilhelm Maybach y Gottlieb Deimer, que construyeron en 1885 una motocicleta de cuadro y ruedas de madera propulsada por un motor de combustión interna, el cual fue inventado por el ingeniero Nicholas August Otto, quien era todo un experto en diseñar y construir motores. Este motor desarrollaba 0,5 caballos de fuerza y permitía una velocidad de 18 km por hora. Debido al motor de combustión interna, algunos historiadores consideran a esta como la primera motocicleta de la historia. En 1894, Hildebrandt y Wolfmuller presentan en Múnich la primera motocicleta fabricada en serie y con claros fines comerciales. Las motocicletas de Hildebrandt y Wolfmuller se mantuvieron en producción hasta 1897. A pesar de estos inventos, no se generó en la sociedad un asombro por las motocicletas. Recién en 1897 se toma en serio la motocicleta, al aparecer en el mercado la máquina de los hermanos Eugenie Michel Werner. Estos dos periodistas de origen ruso montaron un pequeño motor en una bicicleta. Al principio lo colocaron de forma horizontal encima de la rueda trasera, luego delante del manillar, con una correa de cuero que lo unía a la rueda delantera. El éxito no se hizo de esperar y ya en 1898 se comenzó a fabricar. La motocicleta, marca presentada por los hermanos Werner, entró muy pronto en el lenguaje corriente para referirse a todos los biciclos equipados con motor. En 1902 apareció en Francia el Scotter o Climotor con el nombre de Autosillón. Se trata de una moto unida con un salpicadero de protección, de pequeñas ruedas y con un cuadro abierto que permita al piloto viajar sentado. Fue inventado por George Gaudier y fabricado en 1914. Este tipo de vehículo se desarrolló a partir de 1919. Tuvo un gran éxito con la Vespa italiana a partir de 1946. La Vespa es el escoter más conocido y fue diseñada por Corradino de Asancio. La Lambretta, también de Italia, fue la rival más importante de Vespa. El scooter tuvo una gran popularidad entre los jóvenes, desde su creación ha aparecido una gama amplísima de estos vehículos baratos, ligeros y de fácil manejo, cuyas características principales son las ruedas pequeñas y el cuadro abierto. En 1910 apareció el Sidecar, un carrito con una rueda lateral que se incorpora al costado de la moto, aunque ya había aparecido años antes, pero en las bicicletas. Ahora vamos con algunas preguntas sobre el tema de hoy. Pregunta 1. ¿Cuándo se creó la primera moto? Fue el caso estadounidense de Slyvester Howard Roper. cuyo velocípedo a vapor, desarrollado entre 1867 y 1869 en Boston, es para algunos la primera motocicleta de la historia. En aquellos años, concretamente en 1868, en la vieja Europa, se concibió un vehículo similar. ¿Cómo se creó la primera moto? Para ver la primera motocicleta de la historia hay que remontarse hasta el año 1867, cuando el estadounidense Slyvester Howard Roper creó una moto a vapor con dos pistones de 164 cada uno, que era accionado por carbón. Lo hizo en la ciudad de Springfield en la plena guerra civil norteamericana. Hemos concluido el primer capítulo de los cinco capítulos restantes sobre el universo de las motocicletas, Biker's Direction. Espero hayas disfrutado este episodio y hayas aprendido un poco sobre la historia de las motocicletas. Nos estaremos escuchando pronto en el próximo episodio, no te lo pierdas. Estructura de una motocicleta Los vehículos de este tipo se impulsan por medio de un motor de gasolina montado entre sus dos ruedas y disponen de un cambio de 3 a 5 velocidades. Es increíble, ¿no? Existen diversos tipos de motocicletas que varían en función de su utilización. Vamos por el primero, el chasis. El chasis es la columna vertebral de la moto, a la cual los componentes son instalados y conectados. El chasis provee puntos de apoyo para el motor y el tanque de gasolina, así como un punto de pivote donde se instala la caña de la dirección. Otro punto de pivote es puesto para la tijera. La cual incorpora la suspensión y rueda trasera con el chasis Este puede ser simple, de doble cuna, multibular, de chapa estampada, doble viga, monocasco, etc Te los repito para que se te queden grabaditos en tu cabecita Podría ser el chasis, que es el simple, el doble cuna, multitubular, de chapa estampada, doble viga, monocasco y más El marco de cuna está hecho de un solo tubo de acero principal sobre el motor y tubos más pequeños por debajo el marco perimetral consiste en dos fuertes brazos de aluminio, que conectan la cabeza de la dirección al brazo de la oscilación trasero. Algunas motos italianas usan una versión de este diseño en acero, con un gran número de tubos cortos formando una trama enrejada. También está el marco de columna, un diseño simple, en el cual el motor cuelga de un grueso tubo principal. Suele estar construido preferentemente en acero o aluminio. En casos más raros, en magnesio, carbono o titanio. La rigidez y geometría del chasis es vital para un, su estabilidad. Normalmente la rigidez necesaria va en función a la potencia del motor y las características dinámicas. Hoy día todas las motocicletas están dotadas de suspensiones, con el fin de mantener las ruedas en el contacto del suelo en el máximo tiempo posible al paso por las irregularidades, asegurando la estabilidad y aumentar el confort de marcha. Las motocicletas son cada vez más complejas y hoy en día una tecnología avanzada. Se han logrado sobrepasar los 320 km por hora, donde los diseños de las chasis también han tenido que evolucionar para poder cumplir con la exigencia del desempeño y por seguridad. El chasis debe ser liviano, pero lo suficientemente fuerte para soportar todos los componentes de la moto. Adicionalmente, el chasis debe tener la rigidez estructural al mismo tiempo que mantiene la flexibilidad cuando lo es necesario. Pasemos al motor. El motor de una moto es su corazón y los diferentes tipos aplicados dictan el carácter de la máquina. Normalmente va propulsada por un motor de gasolina de dos o cuatro tiempos, aunque últimamente los dos tiempos están siendo reservados para cilindradas más pequeñas debido a razones medioambientales. Por ello la mayoría de las motos de hoy en día son de cuatro tiempos. Motocicletas más viejas y muchas de carreras. Utilizan unidades de dos tiempos que alcanzan un asombro pico de potencia para su tamaño Como el motor está diseñado para quemar aceite, las regulaciones de emisiones han restringido las ventas en los últimos años Algunos scooters están impulsados actualmente por la electricidad El número de cilindros varía desde uno, Usual en cilindradas más pequeñas, hasta 6 en línea Siendo disposiciones muy frecuentes los 4 en línea y dos en V con diferentes ángulos. Ese fue el sistema más usual hasta los años 70. A partir de entonces se popularizó de manera extraordinaria los 4 cilindros. El motor va normalmente posicionado de modo transversal. Es decir, el cigüeñal es perpendicular a la marcha independientemente del número de cilindros. La lubricación se hace de modo común para el motor y el cambio. Salvo en los dos tiempos. La alimentación se hace por carburador. La disposición más frecuente hasta hoy en día es que la inyección de combustible los está desplazando por normativa ambiental, o sea, emisión de gases. El encendido del motor se hacía originalmente por magneto y platinos, sin batería, luego por bobina y batería, primero de platinos, luego de transistor, iniciado y hoy en día totalmente electrónico. El encendido de chispa a primero de platinos y luego de electrónico se popularizó desde principios de los 70 con la llegada masiva de las japonesas tetra cilíndricas. es decir, que el distribuidor no se conoció en ese tipo de motores antiguamente la refrigeración por el aire era la más normal hoy día ha tomado un agua extraordinario la refrigeración líquida con la cual compite pasemos a la transmisión la transmisión del movimiento que impulsa la moto se efectúa en su forma más sencilla, con una cadena engranada entre los piñones y conectada con el eje de la rueda trasera. Esta cadena va engrasada para que se desgaste menos y su funcionamiento sea más silencioso. El montaje normal es liviano y razonablemente confiable, pero requiere de ajustes y lubricación regulares. La manera en la que transmitimos la potencia de nuestro motor a la rueda trasera es lo que normalmente conocemos con el nombre de transmisión secundaria y durante la historia de la moto este sistema ha estado en constante evolución. Disponen generalmente de cambio de marchas que se controla mediante una de las empuñadoras del manillar o mediante una palanca accionada con el pie. Algunos modelos de poca cilindrada disponen de cambio por variador aunque ya están surgiendo modelos con embrague automático y cambio de velocidad secuencial. El sistema de transmisión más habitual es el de engranajes y de una cadena, en el que la rueda de cigüeñal conecta con el embrague. Este nos permite conectar y desconectar la transmisión del movimiento desde el motor a la rueda. En el apartado de las desventajas entre comillas, siempre nos encontraremos con su mantenimiento no demasiado complicado. Consiste en limpieza, en grasa y tensión que nos garantizará una duración más aceptable si realizamos estas tareas con cierta regularidad. Otra de las desventajas características es la suciedad que provoca encontrando mutitas de grasa que se desprenden por la fuerza centrífuga producida al girar a gran velocidad. Pero algunas máquinas ofrecen una alternativa al cardán. Este se usa en los casos de motor longitudinal y transversal. Muchas motos ruteras modernas utilizan un sistema de cardán, donde el montaje de un eje impulsor gira la rueda trasera. La desventaja aquí es el peso, pero la ventaja es el bajo mantenimiento y el aumento de la fiabilidad. Vamos con las ruedas y frenos. Las ruedas son uno de los componentes más importantes de las motocicletas, ya que transmiten las fuerzas de conducción, frenado y dirección. Además soportan el peso del conductor y del pasajero. La conducción se lleva a cabo por la articulación de la rueda delantera, la cual girará según un eje vertical, consiguiendo mediante basculación sobre la vertical la trayectoria en curva requerida por el conductor. Va controlada por un manillar sobre en el que están instalados los dispositivos necesarios para el control de la motocicleta, los cuales son las palancas de accionamiento del freno delantero, embrague, interruptores de las luces, etc. La motocicleta se mantiene erguida en recta y mantiene la estabilidad de la curva gracias al efecto giro de las ruedas y los ejes que sostienen las mismas, los cuales deben permitir que las ruedas giren libremente manteniendo su dirección correcta. La mayoría de las ruedas de motocicletas son del tipo rayos, algunas están equipadas con ruedas de aluminio o magnesio. Otras motocicletas están equipadas con ruedas de llanta dividida. Este tipo de rueda se puede separar en dos partes para montar y desmontar el neumático. El diámetro en las ruedas puede estar comprendido entre 21, para motos todoterreno 8 y una anchura entre 5 centímetros hasta 210. La diferencia más importante en relación a otros vehículos es la relación peso-potencia. Esto se caracteriza a la motocicleta de aceleraciones y frenadas fulgurantes difíciles de superar por los más pesados y seguros automóviles. Los frenos son imprescindibles para detener la motocicleta. Suelen ir anclados a las llantas y son accionados por una palanca en el manillar o en el pie. Los hay de dos tipos, de tambor y de disco. El freno de tambor está compuesto por cinco partes, las cuales son zapatas, porta zapatas, muelles, tambor, guaya o varilla de freno. Vamos al tubo de escape. Mediante esta pieza, la motocicleta puede expulsar los gases quemados durante la combustión, monóxido de carbono y otros agentes no osivos. Está constituido generalmente por un colector de escape que recoge los gases de escape en salida de dos cilindros prolongando un dispositivo de evaluación. Un mismo motor puede disponer de varios tubos de escape. El tubo de escape sirve en particular para reducir el ruido y la contaminación. A través de un sistema que permite reducir el ruido, el silenciador y permite reducir las emisiones contaminantes Por catálisis y por filtración, gracias al filtro de partículas y catalizador También el tubo de escape participa en el funcionamiento del motor Es demasiado libre, el motor aumenta su potencia El cilindro se vacía mejor después de cada explosión Pero se calienta más si consume más Es demasiado obstruido, el motor denota falta de potencia los motores de dos tiempos del tubo de distensión permite mejorar a la vez el vaciado del cilindro y la compresión Cabe aclarar que estas son las principales partes de una motocicleta en general Ya que existen muchas variedades de motocicletas y muchos componentes que estas incluyen Hasta aquí el capítulo 2, espero lo hayas disfrutado Tipos de motocicletas Motocicletas deportivas Utilidad Pensadas para pista de carrera Adaptadas para usar en la calle Definición Las motos deportivas van equipadas en su mayoría de un carenado Carrocería Mejora su aerodinámica con el fin de alcanzar altas velocidades Habitualmente por encima de los 250 km por hora o incluso hasta más de 300 km por hora En los modelos más exóticos la posición de conducción de una moto deportiva es usualmente muy agresiva En el sentido de que obliga a un cuerpo a estar muy adelantado De esta manera gana estabilidad en la dirección y se facilita la aerodinámica Estas son motos las que tienen mejor relación entre peso y potencia Además heredaron de las motos de carrera su tecnología de punta ofreciendo una aceleración solo comparable con las de Fórmula 1 Motos Naked Utilidad Motos para utilizar en la ciudad Definición En este segmento incluimos las motos que tienen el diseño sin carenado O sea, la carrocería Y que son exclusivas de ciudad Aunque también nos sirven por su potencia para disfrutar de la ruta La moto Naked obtiene este calificativo por la ausencia del carenado Dando la impresión de llevar al descubierto Gran parte de la mecánica de la misma Son motos de alto cilindraje 300 o más y suelen tener mucha potencia. Son ideales para sentir la mecánica de la moto desde todas las perspectivas. También en la mayoría de marcas como Yama, Suzuki, Kawasaki, BMW, Aprila, KTM, etc. Cuentan con este tipo de motos entre sus catálogos. Motos deportivas junior. Utilidad. Motos con estilo deportivo para usar en la ciudad. Definición, las motos deportivas junior van equipadas en su mayoría de un carenado, carrocería, que mejora su aerodinámica con el fin de alcanzar medias velocidades, habitualmente cercanas a los 170 km por hora. La posición de conducción de una moto deportiva es usualmente muy agresiva, en el sentido de que obliga al cuerpo a estar muy adelantado, de esta manera se gana estabilidad en la dirección y se facilita la aerodinámica. Estas motos son las que tienen mejor relación entre peso y potencia, además se heredaron de las motos deportivas, su aerodinámica y belleza. Calle Su utilidad es motos para utilizar en la ciudad y trabajar. Definición En este segmento incluimos las motos que tienen diseño sin carenado, carrocería y que son exclusivas de ciudad. Con la definición calle están todas aquellas motos que bajan de cilindrada de 100 a 250 están diseñadas para uso de ciudad, ya sea transporte o trabajo. Estas motos son muy económicas, tanto por su precio como por su consumo. Y para facilitar su manejo en ciudades congestionadas, son livianas y ágiles. Motos tipos turismo y sport turismo. Utilidad, diseñadas para viajar. Definición, una moto de touring, turismo, es ideal para realizar largos viajes. Suelen ser de media o de gran cilindrada. Y en la mayoría de las ocasiones vienen con dos maletas a ambos lados de la parte trasera de la moto. Turismo. Que se utilizan para viajar por ruta. Tienen una posición de conducción relajada, con el cuerpo más o menos derecho. Y por lo general, vienen equipadas con maletas y parabrisas alto. Motos custom y choppers son mis favoritas, por cierto. Utilidad. Pensadas para paseos. cruiser, Por ciudad o por ruta. Definición. Una moto custom es un tipo de moto que se destaca por su preciosa estética, sus cromados y su particular estilo. La idea de esta moto es que sus dueños puedan adaptarla como quieran. Allí viene la palabra custom, que significaría personalizar o diseñar. En general son motos de no mucha potencia en donde lo que prima es el par moto y pocas revoluciones. Se caracteriza por el sonido característico de su motor, muy ronco. Tanto que marcas como Harley Davidson han patentado en el sonido de sus modelos. Una chopper es creada removiendo o cortando chopping, partes innecesarias de la moto. Se basa en la poca utilidad de elementos como los cristales, guardabarros, delantero, grandes luces, topes direccionales, parachoques, grandes asientos, etc. Cortándolos, la moto luce lisa, brillante y ligera. Motos scooters, Maxi scooters y ciclomotores. Utilidad para usar en la calle. Definición, un scooter es una moto motocicleta con un cuadro abierto en la que el conductor se sienta sin necesidad de montar a caballo sobre el motor. La mayoría de los scooters modernos tienen ruedas más pequeñas que las motos, de entre 8 y 14 pulgadas, o sea, de 20 a 35 centímetros de diámetro. Los scooters suelen tener carenado, carrocería. Incluyendo una protección frontal para las piernas y un cuerpo que oculta toda o la mayor parte de la mecánica El diseño clásico de scotter presenta un suelo plano para los pies del conductor y a menudo incluye algún hueco de almacenaje integrado Motos Cross y Enduro Utilidad, motos para usar off-road y en circuitos Definición, las motos de Cross se caracterizan por su capacidad para circular por terrenos irregulares tienen las suspensiones con más recorrido que otro tipo de motos y se aplica toda la potencia para sacarle la mayor aceleración posible, ya que no hace falta que tengan mucha velocidad. Son motos que no están homologadas para circular por las calles, ya que carecen de faros, matrícula, etc. Aunque en determinados modelos existen kits para ello. Su uso está diseñado para circuitos. Estéticamente es parecida a una moto de cross, pero con luces y con matrícula. Se trata de un vehículo apto para ir por los caminos, subir montañas, transitar rutas y cruzar ríos. Tiene suspensiones muy cómodas para circular por terrenos difíciles y poder saltar con ellas sin problemas. Son motos muy completas para ir por el campo, homologadas para circular por todo el terreno. En estas motos la potencia se busca Abajo y medio del régimen para poder sortear cualquier zona sin problemas Es importante destacar que este tipo de motos no tiene fuerza Se puede decir que el torque se obtiene rápidamente para subir cuestas muy empinadas Transitar por caminos difíciles Sortear rutas con barro o campos pedregosos Moto Supermoto Utilidad, motos para competencia en pista y todoterreno Definición Supermortal es una fusión entre el motociclismo de carrera y el motocross. actualmente estas motos son usadas para carreras que tienen lugar comúnmente en pistas con secciones todoterreno dentro del mismo circuito. Aproximadamente un 70% es de asfalto y el 30% restante es de tierra y normalmente con algún salto. Los motocicletas son frecuentemente creaciones hechas a partir de motos todoterrenas con ruedas o neumáticos de motocicleta de carrera. Los conductores visten también una combinación de trajes de carrera y todoterreno, normalmente de cuero, cascos y botas de todoterreno Minimotos o pocket bikes Son motos en miniatura dotadas de un motor de explosión y cuyo funcionamiento es idéntico a cualquier moto con la única diferencia del tamaño y la cilindrata Son usualmente dos tiempos, aunque también las hay eléctricas Motos de trial son caracterizadas por un cambio de velocidades muy corto y un par motor muy elevado. Se utilizan para circular por terrenos muy abruptos y para sal. Fábricas de motocicletas en la actualidad Entre las principales industrias de motocicletas del mundo se encuentran La Yama Motor Company Limited es una compañía japonesa Parte de la Yama Corporation, especializada en fabricación de quads, motocicletas, motonieves, motos de agua y motores de vehículos. No solo por su diversa cantidad de modelos, sino por sus excelentes presentaciones y sensaciones que uno experimenta cuando uno conduce una de ellas. Son duraderos motores y son un gran ejemplo de la calidad de estos vehículos de dos ruedas. Harley-Davidson, a menudo abreviado como HD o Harley, es un fabricante de motos est de Estados Unidos, con sede de Milwaukee, Wisconsin. Esta compañía se dedica a fabricar motocicletas de gran tamaño y cilindrada, pensadas para ser conducidas en largas carreteras o autopistas. Suzuki Motor Corporation Suzuki Motor Corporation es una empresa japonesa dedicada a la fabricación de automóviles especialmente todoterreno y compactos. Una amplia gama de motocicletas, motores fuera a borda y una gran variedad de productos equipados con pequeños motores de combustión. Honda Motor Company Limited Honda Motor Company Limited es una empresa de origen japonés que fabrica automóviles, propulsores para vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, motocicletas y en general componentes para la industria automotriz. BMW o BMW Motorrad AG es la unidad de negocio de motocicletas del fabricante automovilístico alemán. BMW AG formando parte de la división corporativa y de desarrollo de marca. Esta división se creó en el año 2007, aunque la fabricación de motocicletas por parte de BMW se remonta al año 1932, en la cual el director general de la marca de Hendrik von Quegemin, a la división de motocicletas de BMW pertenece también a la marca Husqvarna que fue adquirida en el 2007. Ducati Motor Holding Società per Azioni es una empresa italiana fabricante de motocicletas. Fundada en 1926 en Bolonia, Italia, por el ingeniero Antonio Carvalieri Ducati, Car Carlo Crespi y tres de sus hijos. Pero no fue hasta 1952 cuando diseñaron su primera motocicleta. Actualmente se considera una de las marcas más importantes en el sector del motociclismo comercial y deportivo. Audi compró Ducati en el abril de 2012. Kawasaki Heavy Industries Limited es una corporación internacional basada en Japón. Fuera de Kobe, Japón Kawasaki se conoce principalmente por la producción de motocicletas y vehículos todoterrenos. A pesar de que la compañía y sus subsidiarias también fabrican motos de agua, barcos, plantas industriales, tractores, trenes, pequeños motores y equipamiento aeroespacial. Esta compañía sí que tiene una gran variación en sus productos. Y en último lugar dejaríamos a Piaggio, que es una compañía con sede en Italia que fabrica coches, motocicletas, scooters, Vespa y aviones. Y dado a que Harley Davidson es una de las compañías más famosas en este ámbito, les daré algunos datos adicionales de esta. Fue fundada en 1903. En Wisconsin, Estados Unidos. Su director ejecutivo es Hochen Seitz. Sus oficinas centrales están ubicadas en Wisconsin, Estados Unidos. Sus fundadores son William Harley, Arthur Davidson, Walter Davidson, William Davidson. Otros datos extras de Yamaha serían... Su fundador es Torakusu Yamaha. Su fundación fue en 1887 en Japón. Sus ingresos son de más de 433 miles de millones. Otros datos adicionales de Suzuki sería que su fundador es Michio Suzuki y su fundación fue en 1909. Unos datos interesantes sobre Honda sería que su fundación fue el 24 de septiembre de 1948. Unos datos extras de BMW sería que su fundación fue el 7 de marzo de 1916. Fue fundada en Múnich, Alemania. Unos datos adicionales de Ducati sería su fundación fue en 1926 en Bolonia, Italia. Su organización principal es Lamborghini. Su propietario es Audi. Ahora vamos con unos datos de Kawasaki, su fundador fue Shoso Kawasaki y su fundación fue el 15 de octubre de 1896 en Tokio, Japón. Ahora vamos con Piaggio. su fundación fue el 24 de enero de 1884 en Sestri, Italia. Su director ejecutivo es Roberto Colanino. Hasta aquí las fábricas de motocicletas en la actualidad. El motociclismo El motociclismo es el uso deportivo de la motocicleta. Generalmente el objetivo de una carrera consiste en recorrer cierta distancia o ir de un lugar hacia otro en el menor tiempo posible. También existen las carreras de resistencia y otro tipo de competiciones consisten en pasar una serie de obstáculos en un determinado tiempo. Vamos con la historia del motociclismo. El motociclismo como deporte se origina lógicamente después de que Gottlieb Daimler instaló en 1885 un motor de combustión a una bicicleta de madera. Este deporte comenzó a difundirse como un ejercicio competitivo recién en el siglo XX, al cual se lo empezó a tomar con una postura del total profesionalismo, con muchísima concurrencia a cada una de sus competencias. Y se ha caracterizado por tomar distintas modalidades, tanto por el pilotaje de la motocicleta, las diferencias de pistas, las distintas cilindradas, carreras de pista de lodo barro, carreras de dragsters, en pistas de hielo o césped, en pistas de hielo, resistencia en pista, trial de observación, carretera, sidecar speedway, aceleración, trial cronometrado y motocross. Para ver la primera competición oficial de motos, tenemos que trasladarnos al año 1896, cuando ocho corredores recorrieron de ida y vuelta la distancia entre París y Nantes, distancia equivalente a 152 kilómetros, donde el ganador fue M. J. Belair, que montaba un triciclo Michelin Dior. En 1897 se celebró la primera carrera de dos ruedas en House, Inglaterra. En 1904 se creó la Federación Internacional Motociclista. La primera vez que se puso en juego el título mundial de la motocicleta fue en 1905. La primera carrera de motocross se realizó en la localidad inglesa de Camberley en 1924. Este deporte rápidamente se popularizó en Gran Bretaña, en Europa Occidental y en Estados Unidos. En 1942, después del fin de la guerra, la FIM anunció la creación de las series internacionales de la competición de dos ruedas, el actual campeonato del mundo del motociclismo Después de 1945 Aparecieron fábricas que compitieron Con hasta ahora la predominante de Inglaterra Y así Italia, Japón, Alemania Y otros países Coparon el mercado Apareciendo motos de calidad de fábricas Como BMW Gucci, Gallery, Guilera, MV Agusta, Honda Yamaha, Suzuki Y más tarde Kawasaki en 1952 se creó un campeonato de Europa para máquinas de 500 y en 1957 se dispuso el de máquinas de 250. En el mismo año se estableció el campeonato del mundo para la clase de 500. MotoGP En 1961 se estableció el trofeo de las naciones para máquinas de 250. En 1990 se señala el récord de la velocidad cuando el piloto estadounidense Dave Campos alcanzó 500 km por hora. Conclusión Mi conclusión es que la motocicleta es uno de los medios de transporte más utilizados en el mundo, ya que es un transporte fácil de acceso, muy ágil y económico. No solo se utiliza para transporte, sino que también es utilizado en el ámbito deportivo, para las competencias ya sea de velocidad o motocross, trial, enduro, etc. Y al ser uno de los medios de transporte más populares a nivel mundial, también genera la mayoría de los accidentes, cuando su uso no es el adecuado, causando en la persona que conduce lesiones leves, lesiones graves, hasta incluso la muerte. Con el fin de disminuir los accidentes reales, existen normas que los conductores tienen que respetar y seguir, como el uso obligatorio de casco y equipo, tener los diferentes componentes de la motocicleta en condiciones... En esto entrarían las luces, los frenos, las cadenas de bien lubricadas, etcétera Espero hayas disfrutado de este podcast. Mi nombre es Gemena Luna y pues este es un trabajo para informática. Espero actualizar pronto.